0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom
1: dia, Eliane. começar falando sobre esse destaque aqui da Beatriz Bula, correspondente do, do Estadão lá nos Estados Unidos. Trazendo essa informação do Departamento de Justiça né, a americana, possui informações agora sobre o inquérito dos portos. Esse caso brasileiro chegou às autoridades americanas depois que a empresa sócia da Rodrimar, em operação de um dos terminais aí do Porto de Santos, decidiu colaborar de forma espontânea com a justiça americana. Hein? Pois
0: é. Primeiro, eu queria pedir licença a vocês e aos ouvintes para dar uma tietada na Beatriz Bula, que é a correspondente do Estadão agora nos Estados Unidos, porque a Beatriz está dando um banho. Foi ela que conseguiu aquela a gravação do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente eleito Jair Bolsonaro, dizendo que talvez eles não tenham condições de aprovar a reforma da Previdência. E agora foi ela também que deu esse furambaço de que a Justiça americana também entrou nas investigações aí desse rumoroso caso dos portos. Parabéns, Beatriz Bula, muito sucesso. Bem, uh, já não é tão boa notícia assim, muito pelo contrário, para o presidente Michel Temer, que está na reta final do governo dele, agora faltam apenas dias para ele passar o cargo para o Bolsonaro e o torniquete continua apertando mesmo nessa reta final. O Temer está fazendo uma transição muito elegante é, para o Jair Bolsonaro. O Bolsonaro também tem sido muito elegante nessa transição, respeitando a institucionalidade do cargo do Temer. Enfim, os dois e as suas equipes estão fazendo uma transição é, bastante elogiável, né? sem atritos, sem silmeiras, sem inveja, sem trocar é, aquela coisa... Ásia, né, ácida de ficar trocando é, cotovelada, pelo contrário, né, as equipes estão muito azeitadas, o Temer tem sido sempre muito bem tratado pela nova equipe, também está tratando bem a nova equipe, mas o fato é que isso é a transição no executivo e o judiciário tem outra ótica, outro, outra dinâmica e outras informações, né? então... A vida do presidente Michel Temer pode ficar muito, muito, muito complicada a partir de 1 de janeiro quando ele sai da presidência, desce a rampa e perde o foro privilegiado. Essa é a informação dos Estados Unidos.
2: Da empresa Rodrimar, que é uma empresa pivô no escândalo todo dos portos lá em Santos, principalmente, né? uma das é, sócias também colaborou, está fazendo colaboração premiada para a Justiça dos Estados Unidos, dizendo, por exemplo, que uh, é, havia empresas que recebiam é, dinheiro para repassar e davam notas frias, notas de serviços não prestados, para, enfim, para poder lavar um dinheiro que era desvio, que era propina e que era corrupção. Então, é mais uma má notícia para o presidente Michel Temer, que também hoje tem uma notícia ruim da coluna do Estadão, porque uh, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, é, é, pediu, né, fez, insiste em manter o um inquérito é, também contra os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, que não são apenas ministros de ponta do governo Temer, mas também são velhos amigos e aliados de MDB, né? tanto Padilha quanto Moreira Franco. Então, a situação do Temer, quanto mais se aproxima o fim do governo, em vez de ele estar aliviado por sair do cargo, poder viver uma vida comum, ele vai ficando mais preocupado porque ele perde foro e sabe-se lá é o que, é que pode acontecer é
1: isso. Muito bem, vamos acompanhar de perto aí. Agora por outro lado, hoje tem um julgamento né Eliane? Então, hoje nós estamos a acompanhar um segundo mais um julgamento lá na segunda turma do Supremo Tribunal Federal do ex-presidente Lula tentando se livrar da condenação, a acusação é de que o acusação não, o argumento né? É de que o juiz Sérgio Moro tem uma inimizade em relação ao ex-presidente
2: É, a a defesa do ex-presidente Lula alega que uh, a ida do juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça do Jair Bolsonaro, que foi adversário do PT no segundo turno da eleição, é, caracteriza ou confirmaria a parcialidade do juiz no julgamento é, do Lula, né, na condenação e, portanto, na prisão do Lula. Então é mais um recurso com, enfim, com uma novidade. É porque esse recurso vai ser julgado na segunda turma e a segunda turma está tendo agora uma nova composição. Até agora a segunda turma é, era muito boazinha porque são cinco membros, né, cinco integrantes e a maioria de uh, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Agora está em dúvida, há uma dúvida sobre essa maioria, porque o Toffoli saiu para a presidência e veio para o lugar dele a Carmen Lúcia, que costuma ser mais durona nas suas decisões. Né? Antigamente eram 3 a 2 ou 4 a 1, porque eles três votam sempre contra o Edson Faquin que é o relator da Lava Jato, e o ministro Celso de Mello, que é o decano, ele oscila, ora vai para um lado, ora vai para o outro, dependendo da situação, dependendo do caso. Mas agora vamos ver como a Carmen Lúcia vota. A expectativa é de que é, a segunda turma não dê, como em todas as outras vezes, não dê ganho de causa para o Lula, não dê a eliminar, não anule a prisão, não, não desfaça nem a condenação nem a prisão. E isso vai ter o um impacto na estratégia da defesa do Lula. O Lula nunca aceitou negociar e ir para casa de tornozeleira. Né? Ele sempre quis o tudo ou nada, ou seja, ser absolvido ou ficar na cadeia, mas é, agora a gente já vê uma grande movimentação, uma pressão do, de parte do PT, de parte da defesa, para ele ceder e tentar, em vez de anular a condenação, negociar condições para a prisão domiciliar com tornozeleira. Vamos ver, mas hoje é mais um dia de, enfim, de grandes emoções no Supremo Tribunal Federal.
1: É, e, e a gente estava falando aqui, os ouvintes também acharam é, curiosa a alegação na defesa, né? porque diz aqui, Moro demonstrou inimizade capital né? e interesses além do processo ao condenar Lula, e, e isso chamou bastante a atenção aqui do, dos ouvintes também que comentaram ao longo do, do jornal. Bom, outro assunto para a gente comentar contigo, porque enquanto isso né? o presidente eleito Jair Bolsonaro fez de novo a sua conexão Rio de Janeiro, Brasília está chegando ali, aí, aí, né, no Congresso, para mais uma rodada de conversas. Aliás, muito mais próximo dos parlamentares dessa vez. Também vai ter reuniões na Granja do Torto. E quem sabe mais algum ministro deve aparecer aí pelo Twitter, Eliane?
2: Pois é, Bolsonaro chega, é, chega animado, cheio de, é, de gás, cheio de reuniões. E nessa semana com a novidade de que em vez de negociar só com uh, as frentes parlamentares eh, da, da a frente evangélica a frente do agronegócio a frente do desarmamento a frente do saúde, etc ele vai começar a conversar finalmente com os partidos tem quatro partidos aí na fila né? PSDB eh, PR MDB enfim, ele vai conversando com os partidos, mas isso não significa é, vaga para ministério, não, porque os ministérios estão praticamente fechados, já tem 22 ministros, né e estão faltando dois muito, muito, muito sensíveis. É, um é, meio ambiente, porque o meio ambiente ficou uma bolinha de ping pong Ora, ia ser junt, é, unido... Uh, ao Ministério da Agricultura, hora não ia, hora ia, hora não ia, e aí decidiram fazer um Ministério é, do Meio Ambiente é, iso, é, separado, né, um autônomo. Só que essa autonomia é uma questão duvidosa porque as manifestações do próprio Bolsonaro, do Chanceler dele, etc., sobre ambiente, sobre é, enfim, sobre sustentabilidade, são visões assim, meio é, surpreendentes, para alguns são até chocantes. Né? Eles desistiram de candidatar o Brasil para sediar a COP25, é, o chanceler acha que esse negócio de ambiente é só uma articulação da esquerda mundial para dominar o ocidente. Enfim, é, a gente tem a sensação de que está demorando a sair, porque... É, ou os convidados não aceitam, têm medo do que vai acontecer, ou o Bolsonaro procura alguém para cuidar do meio ambiente que não goste de meio ambiente, que tem o mesmo preconceito que ele próprio e o chanceler dele têm. Então, é uma grande interrogação sobre quem será o ministro do meio ambiente. É, também está faltando direitos humanos, família e mulheres, porque é outra área que vamos combinar que não é muito afim com o grupo do Bolsonaro, né? Não é assim, uma, vamos dizer assim, uma é, pasta em pectore ali de grandes emoções no novo governo. E além de tudo, tem uma interferência muito ostensiva da bancada evangélica. A bancada evangélica que é alguém de direitos humanos, família e mulheres, que pense como ela, a bancada evangélica. Com alguns passos atrás diante dos avanços que já foram obtidos no Brasil. Então, são duas áreas complicadas. Agora, de qualquer jeito, ontem, o futuro chefe da Casa Civil, Onix Lorenzoni, primeiro assumiu para ele a articulação política, é, porque a gente, enfim, estava vendo que o vice-presidente Hamilton Mourão estava abocanhando um pedaço, o secretário de governo, que é outro general, o general Santa Cruz estava abocanhando outro pedaço da articulação política e o, ontem o Onyx é, Lorenzoni disse que não, que ele é que vai ser o dono da, uh, da articulação política. Mas ele também deu duas informações. Não teremos é, Ministério do Trabalho mesmo, a primeira versão do Bolsonaro, que era não ter o Ministério do Trabalho, acabou prevalecendo. O trabalho vai ser dividido em partes. A principal delas vai ficar no Ministério da Justiça. A né? Outra notícia é que a FUNAI, que trata de índios, vai ficar no Ministério da Agricultura, o que é muito interessante. Quer dizer, o, os agricultores que não gostam das reservas indígenas, que não gostam muito desse negócio de índio e tal, é, é que vão cuidar da FUNAI e dos índios. Ou seja, teremos muitos embates aí, é, seja quem for o ministro de meio ambiente, a gente vai ter aí embates nessa área é, mais é, na, de natureza, né de indígenas, de meio ambiente tal, com o futuro governo, porque FUNAI na agricultura é a agricultura engolindo a FUNAI principalmente depois que o Bolsonaro já disse que é contra as reservas porque isso é, é tratar índio como se fosse bicho em zoológico. Então mas só faltam essas duas áreas e já dá pra gente amanhã fazer um balanço geral é, do Ministério do Jair Bolsonaro que está agradando muito mais do que desagradando, como eu digo hoje na coluna no Estadão, cujo título é Jogando para a Plateia.
1: É, é isso. Aliás, tem uma, uma ponderação interessante que está sendo observada, inclusive nessa conversa, que o Nix falou bastante nessa entrevista coletiva ontem, é, mas chamando muito para si, né? É, desarticulando aquele papel que a gente vinha, como você me pontuou ali com o Santos Cruz e o Hamilton Mourão, fazendo papéis de gerentes nessa, inter, nessa articulação política, né, na coordenação do governo, e chamando essas responsabilidades, então, para a casa civil. E aí ele foi questionado, mas ah, o Bolsonaro já bateu o martelo sobre esse desenho que você está apresentando? Ele falou, já, já está tudo, tá tudo, tá tudo acertado. Mas ah, o Estadão traz hoje um destaque de que é, um dos militares da transição, disse né, aqui é o jornal, que para ter certeza de como vão ficar essas atribuições no Planalto, seria melhor esperar Bolsonaro hoje chegar à Brasília. É, é isso que eu achei
2: esquisito. Eu achei esquisito, é, todo mundo vem dizendo, né? Olha, a articulação política vai ficar um pouco com o general Santa Cruz, um é. pouco com o general Mourão, e aí o próprio. É, chefe da Casa Civil diz, não, não vai ficar com ninguém não, vai ficar é, é comigo. Exato. Eu nunca vi alguém fazer um auto-anúncio. Auto-anúncio <risos> das suas atribuições realmente é uma grande novidade. Aliás, o Onix estava mudo, nunca falava e desandou a falar a beça. Ou seja, ele está tentando salvar ali a sua posição e tentando manter os seus espaços. Sinal de que se ele tem a obrigação de salvar os próprios espaços é porque esses espaços estavam sendo ameaçados. Senão, ele não precisava nada disso, né?
1: Aquela aquele, O governo está naquela fase que vê a bola pingando, sabe? E todo mundo chuta para o gol. Mas não dá para todo mundo acertar o gol de uma vez só. Eles vão se trombar em alguma, alguma situação e vão perder o gol. Né? E seguimos aqui com o Jornal Dourado, com a participação de Eliane Cantanheira, de Direto de Brasília. Agora, perguntas de ouvintes. Eliane, a primeira em áudio. Vamos acompanhar.
0: Bom dia, Eliane. Aqui é a Vânia Xeres. Então, sobre o Temer, ele perdeu a oportunidade de entrar para a história como o presidente que vetou o aumento do judiciário. Mas não, ele aprovou... E eu me pergunto, será que é uma vingança pelo Fora Temer? Será que é para aliviar a barra dele quando ele perdeu fora o Fora Privilegiado? Um beijo grande para vocês e bom dia.
2: Olá, Vânia. Bom dia, bem-vinda. É, na verdade, o Temer ficou meio sem alternativa porque isso foi uma negociação. Ainda na fase da eleição, ele fez uma negociação com o Supremo Tribunal Federal, encabeçada pelo próprio presidente do Supremo, Dias Toffoli, nesse seguinte sentido, é, ele mantém o aumento, mas o Toffoli é, garante a, o veto à continuidade do auxílio-moradia. Ou seja, tira o auxílio-moradia e dá o aumento. Esse foi um um acordo que passou por judiciário, executivo e legislativo, tanto que acabou a eleição, o Eunício Oliveira, presidente do Senado, já botou em votação e aumentou assim de urgência, pabuf. Então, era favas contadas, o judiciário reclama que o auxílio moradia era para compensar a falta de aumentos nos últimos anos e, e só aceitava é, abrir mão desse auxílio-moradia, que eles chamam de compensação, se tivesse o um aumento. Mas, claro que isso tem um efeito cascata imenso, porque pega todas as unidades da Federação, pega todos os poderes. Quer dizer, aumentando o salário do, do Ministro do Supremo para 39 mil, toda vai ter um reflexo em todo mundo que ganha o teto, vai a ser aumentado até trinta e nove e todo mundo que vem atrás vai puxando. Quer dizer, é como um um trem, né? A locomotiva vai puxando todos os salários juntos e isso tem um impacto de bilhões para as contas públicas num momento de é, grande dificuldade fiscal, de grande desequilíbrio fiscal. Então o Temer ficou sem, sem saída. E uh, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, foi contra, mas quem tem a caneta até o dia 31 de dezembro é o Temer. E ele, que já tem a popularidade muito baixa, não tem como recuperar isso, pensou o seguinte, perdido por um, perdido por mil e taf. Tacou o, a assinatura dele nesse, nesse aumento, que vai ser uma outra bomba para as contas públicas.
1: Mensagem do Flávio Bueno, de Ponta Grossa. Eliane, venho acompanhando as redes sociais da Glaise Hoffman e noto que não há mais comentários a favor, e sim muitas críticas e impaciência. O que, que você acha disso?
2: O Flávio, vamos combinar que a situação da Glaise e do PT não é uma situação muito confortável, né? Com o Lula preso, sem chances de sair tão cedo, né? O, o Palocci preso, condenado. O, o ex-presidente também do partido, o Zé Dirceu, também é condenado, vai para voltar para a cadeia a qualquer momento. Então a situação é bem dramática e a, a, o PT acaba de fazer uma reunião do Diretório Nacional, né, fez um documento imenso, 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 que eu nem consegui ler inteiro, em que não diz absolutamente nada e não faz nenhuma autocrítica, nem em relação a roubalheira da Petrobras, nem em relação às outras roubalheiras, nem em relação à perda de imagem junto à população e nem mesmo aos erros crassos da, do governo Dilma Rousseff. E aí, depois de tudo isso, a Gleice Hoffman, como presidente do partido, deu uma entrevista dizendo que não vão fazer autocrítica nenhuma porque não vão fazer autocrítica para a elite, para a direita e, enfim, nem para a mídia. Ok, então não façam autocrítica e vão continuar tendo sérios problemas com a opinião pública e com sua excelência, o eleitor.
1: Essa é a Eliane Cantanhete, que vai ficando por aqui nesse Jornal Dourado, mas ela volta amanhã, a partir das nove, respondendo mais perguntas de ouvintes e comentando, quem sabe... O time completo ministerial do governo do Jair Bolsonaro, né, Eliane? A expectativa é <risos> Até amanhã. Ah, boa terça-feira então. para você. Até
2: amanhã. Beijão.